0: Colegio Invisible en Onda Cero
1: Los desastres mayúsculos se desencadenan porque se producen una serie de fatídicas circunstancias que por separado no llegarían a ninguna parte, pero que juntas, como eslabones de una especie de cadena maldita, acaban con el peor de los escenarios. Y hay que decir que pocos escenarios ha habido peores en los últimos 60 años que el protagonizado por un grupo de jóvenes valientes que después de un trágico accidente de aviación el 13 de octubre de 1972 fueron capaces de luchar por la vida, por su vida, cuando todo estaba extremadamente en contra, de que así fuera. Así daban los medios de comunicación la noticia de su regreso, precisamente, a la vida.
2: La insólita sobrevivencia de los 16 uruguayos que durante más de 70 días se mantuvieron con vida no tiene explicación científica. Informaron los médicos que atendieron en Chile al grupo de deportistas de rugby.
3: Los facultativos, asombrados por la vitalidad de los sobrevivientes, no han encontrado una explicación lógica al increíble suceso que conmovió a Latinoamérica. Estos 16 resucitados sorprendieron al mundo al vivir durante más de dos meses desde que se estrelló el avión militar uruguayo en que viajaban el 13 de octubre ...en una zona inhóspita, rodeados de nieves eternas, enormes picachos... ...y al fondo de un desfiladero de 3.000 metros de profundidad... ...con escasos alimentos y, sen, y sin medicamentos. Las explicaciones de por qué y cómo lograron sobrevivir... ...hay que buscarla en un campo distinto de la medicina y de lo científico... ...dijo el doctor Eduardo Arriagada, que fue el médico que prestó las primeras atenciones al grupo. No tenemos explicación lógica... Y la respuesta escapa a cualquier criterio existente. Y si yo no fuera médico, tendría que estar obligado a creer en un milagro, enfatizó el facultativo.
1: 16 supervivientes. Y de todos ellos, el más joven, un muchacho de apenas 18 años llamado Carlos Miguel Páez Rodríguez, hablaba así justo en el momento en el que acababan de ser rescatados. Carlitos Paz, Televisión Nacional, muy
0: breve. Sí. ¿Este momento para ti qué significa? Este momento, que es la, la alegría más grande que puedo tener, es ver toda esta gente acá que nos ha acompañado todo el tiempo. Que tengan el, el, Yo creo que el pueblo chileno predique con fe, esperanza y caridad. Y que todos esos problemas que tiene el país, que está cruzando el país, se van a solucionar. Porque si nosotros salimos de la cordillera, ellos van a tener. Ellos van a tener la misma recompensa. ¿Tienen miedo de volar en el avión? No, porque después de lo que yo Dios por nosotros, nosotros vamos a llegar a Montevideo para saludar a nuestra patria también. Muy bien, que vaya bien. ¿Samos? saludos Gracias, sí. Eh. Saludos. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.
1: Carlos Paez, bienvenido al Colegio Invisible. ¿Cómo se encuentra?
0: No, me encuentro fenomenal. La verdad que con, este, que pretendí pasar un enero, que es nuestro mes de vacaciones, hmm. tranquilo, pero fue el, el, el enero más intranquilo del mundo desde, desde que empezó todo este tema de la película, la nominación al Oscar, en fin. Fue una locura, digo, tengo entrevistas permanentes con el mundo entero, este, porque la película, fíjate que está número uno en todos 93 países. Es una historia de gente joven, es una historia extraordinaria, es una historia, dice National Geographic, que fue la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos. Uh -huh. Pero lo importante no es eso, lo importante es que fue protagonizada por gente del común.
1: Carlos, se suele decir que tanto el peor día de tu vida como el mejor amanecen de la misma forma. ¿Cómo recuerda aquella mañana antes de partir?
0: Ah, con una alegría, era, era un viaje diferente, porque era un viaje independiente de tus padres, yo tenía 18 años, era nuestro como yo digo, era el destete de la familia, era viajar solo con amigos, nos creíamos los dueños del mundo, yo llevaba 70 dólares, era mucha plata en aquel momento, porque era la época de Allende, para un fin de semana largo, íbamos a alquilar un auto, íbamos a ir a un hotel, o sea que todo era maravilla, y tenía un aditivo que era cruzar la cordillera, que para nosotros los uruguayos, la montaña más alta acá tiene 500 metros, claro. o sea que la nieve jamás la vimos. Entonces tenía una, un, un aditivo mayor, íbamos a un país nuevo, Chile, a comprar ropa, a salir con chicas, o creíamos que íbamos a salir con chicas, pues siempre es una creencia, <risa> esa que después no se, después no se da. Este, y entonces todo era alegría, todo era alegría. Ese, esa mañana la, la tengo tan presente, es más, me acuerdo que nos llevó al aeropuerto la madre de Roberto François, que es uno de los sobrevivientes, que justamente murió el otro día, este, Sarita. Este, pero lo tengo tan, tan, tan presente ese día.
1: Y me imagino, Carlos, que durante el vuelo pues, estarían ustedes eufóricos, bromeando, eh, contando lo que pero iban a hacer. Totalmente, totalmente, claro.
0: totalmente eufórico, totalmente eufórico. Pero además, el avión que debería durar tres horas el viaje, de pronto a las dos horas aterriza en Mendoza porque... el Mal tiempo no permitía el cruce de la cordillera. Tuvimos que pernoctar en Mendoza con mucha rabia porque nosotros, Argentina estaba cara, pero Chile estaba barato, yo tenía 70 dólares, o sea que no, no, no lo podía hacer rendir. En... Pero al otro día retomamos el viaje, un curioso viernes 13, mira qué día fuimos a elegir. Es curioso. Este, le dije a Gustavo Servino, le digo, y vamos a saber si es el viernes 13 o el martes 13 el día de la de la mala suerte acá en Uruguay tenemos esa discusión mm. este que bueno eh, cobró vigencia esa anécdota porque bueno, pasaron algunas cosas
1: Es evidente, da la sensación de que en este caso fue el viernes 13, ¿no? El, el, ese, ese presagio de, de, de mala suerte porque de repente... Pero es
0: que también también tenés que verlo de otra manera, para mí fue suerte o mala suerte, claro. para mí fue suerte claro. y para otros no, digo, entonces eh, hay que verlo de los dos lados
1: Carlos, de repente, de forma totalmente inesperada, algo sucede ¿Cómo fueron aquellos minutos, creo que agónicos desde que entran en el primer pozo de aire hasta que finalmente el avión se encarga literalmente en la nieve a más de 4.000 metros de altura. ¿Cómo recuerda usted esos momentos?
0: Bueno, lo, lo que pasa es que eh, eh, primero uno de los militares salió de la cabina y decía, pónganse los cinturones porque el avión va a bailar un rato, puede venir una zona de turbulencias. Justo me cambia el asiento, este, Rafael Echevarren me pide eh, la ventana. Yo era, un, yo era un caprichoso, yo era, como dicen en España, un pico. Digo, viste que los, los, los picos quieren... ¿Quieren la ventana del avión, la ventana del auto. Claro. Bueno, yo estaba ahí agarrado a la ventana y este me venía a pedir lo más preciado que yo tenía para sacarle fotos para llevarla de la novia. Y entonces yo le contesté cier con cierta arrogancia, le dije, sí, Rafael, sentate, a mí no me importa nada, me dice como el que yo hubiera viajado mucho. Él se sentó feliz a sacar fotos y yo del lado del pasillo con una rabia para que no se dieran cuenta los otros, trataba de, trataba de, de, de que no se dieran cuenta. Y ese hecho del destino hace que yo esté aquí vivo y él no. Porque minutos después de ese episodio, un pozo de aire gigantesco que bajamos, según dicen, 600 metros de golpe, que es una bestialidad, que me acuerdo que nosotros le gritamos como en la Plaza de Toro de España, ¡ole! Y el avión que retoma altura y volvimos a caer en un segundo pozo de aire, que volvimos a gritar ¡ole! Pero la sensación era de miedo y el miedo se convierte en pánico y de pronto sentimos una acelerada bestial del motor, el avión que levanta la nariz y de pronto el golpe más bestial que te puedas imaginar cuando el avión choca con la panza y con el ala y se parte al medio. El avión chocó a 400 kilómetros por hora para que tengas una idea, o sea que imagínate el impacto. En ese momento todos cuando nos subimos a un avión pensamos que el avión se va a caer, pero cuando se cae vos decís esto a mí no me está pasando. Y me acuerdo que hice dos cosas. La primera cosa, me metí la cabeza entre los brazos porque había leído en caso de aterrizaje forzoso lo que había que hacer. Y la segunda cosa, me puse a rezar. Y empecé por un Padre Nuestro y cuando empecé por el Padre Nuestro dije es demasiado larga el Padre Nuestro, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Entonces opté por rezar un Gloria, que es la más cortita que tenemos los cristianos. Pero cuando empecé a rezar en Gloria, dije no, es demasiado corta el Gloria, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté por el Ave María, es la oración del medio en tamaño, pero tenía un valor agregado. Digo, acá más todos pájaros de un tiro, quedó bien con Dios y con la Virgen. Es la que tiene más rating de todo el santoral. Esto te lo juro, aunque no lo creas, pero todo esto lo pensé en micras de segundo. Y empiezo a rezar una Ave María en el momento en que el avión choca y termino de rezar el Ave María en el momento en que el fuselaje finalmente se detiene. Pero claro que a lo largo de esa Ave María muchas cosas pasaban, el avión que se partía al medio, el frío más brutal que entraba, el caos más absoluto y todos los asientos se van para delante en el medio del caos más bestial. El avión se cortó 10 centímetros atrás de mi asiento, o sea que 10 centímetros atrás estábamos sobre la nieve. Aparte, no íbamos preparados para, el, para, para estar en la nieve, íbamos preparados para estar en primavera en Chile. Este, yo estaba de mocasines, o sea, me pasé 70 días de mocasines. no llevamos ni ropa adecuada. Y como pudimos, llegamos a la cabina del piloto por el lado de afuera, enterrándonos en la nieve hasta la cintura. Nosotros venimos de un país sin nieve, o sea que no sabemos cómo funciona. Y llegamos a la cabina del piloto donde el comandante estaba muerto, el copiloto muriéndose, y lo único que decía el copiloto es pasamos Curicó, pasamos Curicó, pasamos Curicó, pidió agua y al poco rato murió. O sea, nos quedamos con la información de que el avión había pasado un lugar se llamaba Curicó, para nosotros un nombre totalmente nuevo, claro. y nos apretamos a pasar la peor noche que te puedas imaginar. Lo que decía Roy, uno de los sobrevivientes, decía, lo que yo comparo con el infierno fue esa, esa primera noche. Gente que moría, gente que desvariaba, muertos de sed, muertos de frío, muertos de hambre, muertos de miedo, porque yo estaba sin mi mamá, sin mi papá. Claro. Yo tenía niñera en esa época, para que veas el personaje que iba ahí. Y estaba sin mi niñera también. O sea que yo no estaba acostumbrado, yo venía de una vida muy acomodada, no sabía lo que era. Para que tengas una idea, y este cuento no sé si lo hago muy bien, le pregunté a Canesa, ustedes tómenme como de 18 años, no como de 70, le pregunté a Canesa, che, Canesa, esto es lo que se llama un desastre. O sea, no tenía el concepto de lo que era un desastre. Este, y evidentemente que era, <coughs> nunca había visto un muerto en mi vida y de pronto me encuentro con viví con 29 muertos alrededor esa es la, la realidad y ahí comienza una historia al otro día pasan dos aviones por arriba nuestro que pensamos que nos habían visto este les hicimos le gritamos a los aviones fíjate el absurdo de gritarle a un avión que pasa a mil metros de distancia claro. y ahí comienza la historia de 70 días que como yo digo es tanto tiempo que da para ponerse de novio casarse y divorciarse es mucho tiempo 70 días pero es un tiempo donde busqué la capacidad de ser humano, de evolucionar, transformarse y salir adelante. Porque yo, ese chico pijo que no se llama nada, de pronto me empiezo a transformar, empiezo a encontrar recursos desconocidos, empiezo a quitar la nieve de adentro del fuselaje cuando la avalancha, eh, me toca tapiar el avión, finalmente hago un bolso de dormir, que fue el orgullo mayor de mi vida... Mm. Y bueno, fueron mis aportes y me di cuenta que me fui transformando a lo largo de la historia. Disculpame la voz que tengo, pero...
1: Como veo que está usted tomándose, no sé si es un mate, me imagino que es un mate. Mate, pues, mate, 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 pues, mate, pues, mate. Pégale usted un trago mientras yo le, le hago la siguiente pregunta, porque volviendo a ese momento en el que eh, están ustedes tranquilos, todo es euforia, de repente empieza a haber problemas, el avión se acaba estrellando... ¿Cuántas veces ha soñado usted con ese momento?
0: ¿Sabes que no he soñado en mi vida? Creo que tuve dos sueños vinculados a la cordillera, pero no a ese momento. Me acuerdo que mi madre me llevó en aquel momento, no estaba muy de moda los psicólogos, hmm. pero me llevó al psicólogo, suponte el más importante que había en Uruguay. Y cuando salí de la reunión, el psicólogo le dijo a mi madre: le dice, Madelón, mi madre se llama Madelón, le dice, eh, este carrito tiene un carnet de salud mental aprobado. Porque realmente vivir esta historia y estar razonablemente bien, no sé cómo me ves, pero estoy razonablemente bien, es, es, es que tenés una gran salud mental, vos ves. Claro. De la guerra viene todo mal, de todo. Nosotros vivimos otra que la guerra. Nosotros vivimos con 29 muertos a dos metros de distancia. Digo, claro. o sea, la verdad.
1: Carlos, yo me imagino que en ese momento los días pues se harían muy largos, pero ¿había miedo a que llegara la noche?
0: Sí, había miedo, sí. Había miedo, había miedo a la noche... Fíjate que además pasábamos a oscuras, o sea, no teníamos luz, no no había internet, no había nada, claro. no, no había nada ni siquiera para entretenernos. De lo único que hablábamos era de comidas. Tenemos una lista de restaurantes, como de 120 restaurantes con sus, con sus platos especiales, como que yo te diga ahora, el Palacio del Jamón, tengo jamón. Digo, entonces describía el jamón. Claro. Era como una especie de masoquismo que teníamos por el hambre. Nosotros pasamos 10 días sin comer nada, claro. o esa es la realidad.
1: Usted siempre ha dicho que es un hombre creyente. ¿En algún momento sintieron que Dios les había abandonado?
0: Este, yo te diría que en la avalancha yo pensé que Dios nos pegaba una puñalada. Después con el tiempo aprendí de que en realidad Dios nos estaba mandando un mensaje de que el camino era por el lado de la humildad, por el lado de abajo. Este, me encantaba el titular de la prensa chilena que decía, el diario del Mercurio decía Sí, Dios era el copiloto, porque fue parte de la historia, pero no resolvió la historia. Nos dio las herramientas para resolver la historia. Milagro, como le llaman, debería haber sido, hubiéramos aparecido los 45 vivos después de 70 días. Milagro es el hombre, como está dicho, capaz de adaptarse a estas circunstancias. Y yo creo, ahí me di cuenta que los hindúes tenían razón en ser tan espirituales, porque en ese momento o te agarrás de Dios o... O, o nada, no tenés claro. otra chance, este, y bueno, nosotros nos agarramos de Dios, eh, recé mucho, donde ve, me veas, el personaje mío estoy rezando, yo tenía un rosario que lo rezaba todos los días, pero créeme también que solamente rezando de la cordillera no se sale, uh -huh. si no le pones acción y actitud, no salís.
1: Fernando Parrado, otro de los supervivientes, aseguró que su desesperación llegó hasta tal punto que incluso intentó comunicarse con su familia mediante la telepatía. Algo que también el propio Roberto Canesa parece ser que hizo. Según dijo, y cito textualmente, le mandaba mensajes a mi mamá por telepatía para que siga buscando. Daba la sensación, Carlos, de que cualquier cosa era válida con tal de salir de allí.
0: Pero absolutamente, es más, yo también tenía un vínculo con mi madre. De hecho, mi padre escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, yo era un obseso por mirar la luna porque sabía que era el único vínculo que tenía con mi mamá. Mm. Este, y cuando llegué a Montevideo y le dije, mamá, vos sabés que yo era un obseso mirando la luna porque era lo único que vos podías mirando. Y mi madre me dice, Carlitos, yo salía a la rambla de Montevideo a mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Mirá, me emociona contártelo y después de contarlo miles y miles de veces porque era el vínculo, porque también estas historias... No es todo un drama, digo, también tiene cosas divinas, digo, tiene ese vínculo con tu madre, ese, esa parte romántica que la tiene, esa, esa parte de amistad, de amor, todo eso lo tiene la historia nuestra. No es todo un drama, antropofagia, canibalismo, no. como la prensa, maripita. Digo, tiene cosas muy lindas de las cuales yo rescato. Yo todas mis conferencias trato de ir por el lado positivo, como que triunfó la vida porque al final hoy somos más de los que salimos en aquel avión. Hoy hay como 140 hijos y nietos. Yo, gracias a que yo estoy vivo, hay ocho más. Entonces, es una historia que valió la pena porque es un homenaje a la vida. Tú lo decías al principio. Es un homenaje a la vida y este, merece que la vida se viva. Digo, este, eh, fue permanente la lucha. Lo más atractivo en nuestra historia era morirse. Digo, lo, lo más difícil era revertir esa situación. Porque era como decir, Dios, o sea, este, me muero y se terminó el asunto. Es más, en la película La Sociedad de la Nieve hay un momento que dice el capitán, dicen, él, él, él ya no siente frío, él ya no siente dolor, él ya, porque había muerto.
1: Está usted hablando de, bueno, pues gracias a la supervivencia, ...de estos 16 muchachos hoy son más de 140... ...pero si le parece... ...le voy a invitar a que escuche a una generación anterior... ...vamos a escuchar unos instantes a Carlos Paez Vilaró... ...padre de nuestro entrevistado... ...porque precisamente él hablaba de esas otras cosas... ...cualquier cosa válida ...con tal de saber si en este caso nuestro entrevistado... ...su hijo estaba vivo.
2: Estaba a distancias de miles de kilómetros de, de, de aquel holandés... Eh, ...que este, desde Enschede la ciudad donde vivía... Él nos iba a, a guiar eh, con su mente pero el caso más extraño no, no es este es el caso de que el profesor Croisset, consultado para que nos ayudara en ese momento estaba siendo operado estaba siendo objeto de una operación quirúrgica y le pasó los poderes al hijo se interesó en el caso y como quien pasa la pelota en, en un partido de rugby para hacer el try pasó la mente al hijo y le dijo atenderlo tú el caso y fue el hijo de Gerardo Asset el que en infinitas e intermitentes comunicaciones nos fue acercando y me fue acercando más fe y más refuerzos de fe para acercarnos al avión. ¿Él le decía que su hijo estaba vivo? No solo que estaba vivo, sino que describió el, el accidente. Entonces de golpe yo voy hacia la montaña, yo me acerco a la montaña. Hay una montaña descabezada, por eso yo busqué mucho tiempo, durante casi semanas enteras busqué una la imagen de un, de un volcán descabezado, y tiene una nube permanentemente siempre encima, había una nube siempre encima de esa montaña, me acerco a la montaña, eh, no puedo levantar más el avión, dice, nos estrellamos, el avión golpea contra la, 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 la cresta de la montaña, pero qué curioso, no se destroza totalmente, se destroza un ala, se destroza la cola, tal cual sucedió, y el avión pasa al otro lado de la montaña, y se desliza como en un tobogán, me voy deslizando en un tobogán, sigo deslizándome en un tobogán, me detengo, hay vida y hay muerte, hay vida y hay muerte, hay sobrevivientes, y ahí entonces este, entendemos de que hay vida y hay muerte y que el accidente había sido si lo había dicho patéticamente en la realidad tan fantástica, lo había leído con la mente, de tal forma que de inmediato empezamos a buscar
1: Carlos, ¿habló usted en algún momento con su padre de este asunto? Porque la verdad es que es sorprendente sí, cómo finó.
0: Sí, es más, tengo los, tengo los documentos de Curacet. este Es más, él decía que el comandante no iba piloteando el avión, o sea que los, el comandante iba siempre del lado izquierdo. Uh -huh. e, en este caso iba del lado derecho. Eh, también dijo que el avión era blanco, los aviones que cruzan eh, los, los Andes y todos son naranjados. Uh -huh. Dijo que había, se había deslizado como un gusano, pero tuvo un error... Increíble, Él dio las coordenadas al revés de donde estaban, quizás porque estaban en el hemisferio norte. Entonces, uh -huh. mi padre fue a buscar hacia el sur y decía que había un pueblito tipo mexicano cerca, a como a 15 kilómetros, con un gran cartel que decía Danger. Y mi padre dice, pero curiosamente, en, en Chile no puede haber un cartel que diga Danger. Después se descubrió que había un pueblito en las minas de azufre, este... Eh, con un cartel que decía Danger, eh, porque era un, 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 era un, pueblo, un pueblito inglés, sí. de los ingleses, con un gran cartel que decía Danger. Bueno, son cosas que hay que creer o reventar, digo, este, pero bueno, la cuestión es que no nos encontró Croisset, no nos encontró mi padre, no nos encontró nadie, nos, nosotros fuimos a buscar la ayuda, que este es el, conceptualmente y filosóficamente es lo que más importa en esta historia. No es que nos quedamos esperando que nos vengan a buscar, sino que salimos a buscar los helicópteros, a encontrar al arriero. Todo eso fue... y es, es, es un mensaje muy, muy poderoso en un mundo de comodidades como el que vivimos, que estamos siempre esperando que la ayuda venga de afuera. Nosotros en el día 10, cuando nos enteramos de que no nos buscaban más, cambia la actitud y ahí dijimos que estamos solos en esta historia.
1: Y en estos 70 días que ustedes pasaron en lo alto de la cordillera... Si tuviera que destacar un momento positivo, especialmente positivo, ¿cuál sería?
0: Bueno, el momento positivo, sin duda, es la llegada de los helicópteros. Digo, es el momento más feliz de mi vida. Es más, en la, en, en la portada de mi libro, que se llama Después del día 10, hay una cruz roja que yo puse adelante, que el ser humano es un empecinado en ver los símbolos en negativo. La cruz es algo que tacha, es algo que elimina, es sinónimo de muerte. Yo lo veo como un símbolo de libertad, como la zafa del helicóptero creo que como se debe contar esta historia, siempre del lado mm. positivo. <ríe> yo no puedo, ah, yo doy conferencias mucho a empresas, sobre todo muchas fuerzas de ventas. Yo no puedo angustiar, digo, tampoco es mi estilo. Yo era un poco como personaje aquel de la vida es bella, que con inconsciencia sí. y humor llevaba adelante la cosa.
1: Qué maravilla película. Este,
0: sí, para mí la mejor película sí. de la historia, la, la vida es bella. Pero cuando yo la veo, yo digo, era ese personaje. Porque les hacía creer cosas que no eran. Este, es más, los invitaba mi padre tiene una casa muy famosa acá en Uruguay se llama Casa Pueblo
1: uh -huh.
0: que la visitan 200.000 personas por año y que en aquel momento estaba muy de moda, entonces le decía bueno, cuando salgamos de acá los invito a comer un asado en Casa Pueblo uh -huh. y todos como lo... si me peleaba con uno le decía bueno, a vos te desinvito <risa> y le, gener... Le, gener... le generaba un drama y después él hablaba por atrás, che, tenés que convencerlo a Carlitos de que me invite. fíjate vos de las cosas que nosotros pensábamos uh -huh. Son las pequeñas grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. La escala de valores cambia, cambia abruptamente y empieza uno a valorar otras cosas. De repente nuestro, nuestro objetivo acá en, el, en la civilizaciones es tener un auto, mejorar o unas vacaciones. Allá de repente era un vaso de agua, un cigarrillo, ver salir agua de la canilla, era oro eso.
1: Vamos precisamente a ese buen recuerdo, es decir, a esos 10 días previos a que lleguen los helicópteros. Hay que decir que, bueno, pues Canesa y Parrado marchan. Eh, usted ha dicho en alguna ocasión que era como un viaje hacia el interrogante. Me imagino que según pasaban las jornadas y no había noticia de ellos, cada vez se alejaba más la esperanza de ser rescatados.
0: Sí, se alejaba más la esperanza de ser rescatados y se acercaba un día para nosotros muy importante, que era la Navidad, claro. Y era por lo que peleamos que era para, para llegar a casa entonces era, era esa, esa incertidumbre que nosotros sentíamos es gracioso porque un banquero una vez dando una conferencia para bancos me dice, Carlitos, si no tenían un plan B viste que los banqueros todos tienen un plan B sí. un plan C, digo, ¿cómo plan B? nosotros teníamos un solo plan que era ese plan ni siquiera era A, era el plan o sea que si llegaban ellos si o no llegaban se terminaba la historia, digo, o sea yo me acuerdo que me afeité y mi, fíjate la preocupación que yo tenía, me afeité porque mi padre siempre decía afeitarse es quitarse las preocupaciones del día anterior. <risa> y yo me afeito, me quito la historia entera. Pero mi preocupación era que si me encontraban muerto, hubieran pensado que me hubiera muerto el primer día porque estaba sin barba. Esa era mi preocupación, que es la trascendencia, lo que el ser humano todo el tiempo luchamos por trascender, que es una cosa que en realidad no tiene mayor sentido porque creo que en la vida, lo único que tienes que ser es una buena persona y, y ya.
1: De hecho, hay, hay momentos, ¿no? Por lo que le he leído en alguna entrevista, eh, parece ser que en esos 10 días previos a que lleguen los helicópteros, hay un momento en el que usted siente una especial euforia. De hecho, uno de los supervivientes le dice que ha soñado con que van a venir a rescatarlos cuando realmente no sabe bueno, nada. El, el, el,
0: el, el último día, yo estaba el, último, el, el día 71, yo estaba abrazado a José Luis Inciarte. Llorando desesperadamente, porque en una historia que no se resolvía, 70 días habían pasado, 10 días que habíamos perdido contacto con Parrado y con Canesa. Y no me preguntes por qué mecanismo psicológico de la, de la depresión y la angustia paso a la euforia y tengo una especie de premonición de que estos habían llegado. Y no me animo a comentarla. Media hora más tarde, Daniel Fernández, que se despertaba, me dijo: Carlitos, acabo de soñar de que Nando y Roberto han llegado de un lado. Y digo: Yo tengo la misma sensación. Y prendimos la radio, una radio Espica que teníamos en ese momento, y la primera no, cosa que escuchamos era algo vinculado al avión uruguayo. Y, y claro, entre las tácticas no captaban empezamos a cambiar el dial y todas las radios vinculaban la, hasta que captamos una radio que estaban entrevistando al embajador uruguayo, César Charlone, que estaba en el aeropuerto de Pudahuel, en Santiago de Chile, y el embajador dice, señores, debo decir que es oficial que han aparecido Fernando Parrado y Roberto Careza. Imagínate lo que fue para nosotros, porque solamente escuchando esos dos nombres sabíamos que la historia estaba terminada, que era el final de nuestra lucha, el final de nuestra angustia, pero por sobre todas las cosas, era el principio de la libertad, era el volver a casa. Yo no peleaba por Hollywood, no peleaba por qué onda cero, me entrevista acá 51 años después, no peleaba por libros, no peleaba por documentales, no peleaba por fama. Peleaba por cosas muy simples, volver a mi casa con mi mamá, con mi papá, con mi perro, que es como te dije hoy, las pequeñas, grandes cosas que le dan el verdadero sentido a la vida.
1: Carlos, ¿y cómo fue, cómo fue el día después?
0: Ah, bueno, esa, esa es otra historia. ¿sí? El día, bueno, nosotros salimos como personas normales y volvimos como seres famosos. ¿sí? Claro. De hecho, hay un personaje en España que le mando un abrazo a Luis, Lezama, en este, que Como yo le digo, está el rey de España y el cura les ama, porque el dueño de la taberna de la y de del Café de Oriente. Es un personaje infernal que se vino, vendió la máquina de cine en aquel momento en 600 dólares para pagarse un pasaje de Iberia para venir a entrevistarnos. este eh, O sea, fue una locura lo que pasó, una locura de prensa del mundo entero en el Uruguay. Digo, Uruguay es un país chico que no existe para la mente de la gente, digo, es un país existe Argentina, existe Brasil, pero Uruguay su país chiquito y bueno existe por el fútbol quizás y por la historia nuestra y, y bueno y, y de, de pronto nos convertimos en famosos donde vas te quiere conocer el papa, te quiere conocer el rey, claro. yo estuve con el rey, con, 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 digo todos te quieren conocer porque es una historia que abarca todas las sociedades del tipo más pobre al tipo más rico, este, porque es una historia de gente común, ese es el gran tema de nuestra historia.
1: En estos años, Carlos, en algún momento se le ha pasado por la cabeza ¿por qué usted sí y otros no?
0: Mira, durante el principio sí, era una mochila muy dura porque nosotros teníamos una explicación. Seguramente se murieron, se murieron los buenos y quedamos los malos. Hasta que un día me partí y dije, no, ¿por qué yo soy malo? Yo no soy nada malo, digo. Me quité la mochila y cuando me quité la mochila de la responsabilidad me empiezan a aparecer como por arte de magia todas las conferencias yo doy más de 100 conferencias por año en el mundo entero, hablando de la historia. Estoy condenado a contar la historia como los Beatles, a cantar yesterday, estoy condenado a contar la historia de los Andes y me parece que está bueno porque es una historia que aporta, es una historia de seres humanos comunes, que nos conocimos bien entre todos, que tuvimos momentos buenos y momentos malos, que hubieron buenas y malas acciones. Y bueno, es una historia del ser humano, del ser humano que, que nos tocó vivir a nosotros. Pero te podría haber tocado a ti, ¿eh? No, era, no es un mérito mío. Es un mérito del ser humano que unido salimos adelante.
1: Sé que usted ha regresado al lugar.
0: Mirá, este, el mecanismo que yo tengo para, para encarar el drama es por el lado del humor. Un poco lo de la vida bella. Este, yo volví, una vez fuimos 11 de los sobrevivientes y me acuerdo que los hice reír. Eh, toda la noche los hice reír y estamos al lado de la tumba, ¿eh? Este, la segunda vez que fui, fui con Discovery Channel, que se hizo un documental muy bueno que se llamaba Voces de una Tragedia, que fue un, un documental premiadísimo. Y la tercera vez fui con mi familia, con mis dos hijos y cuatro nietos y como 100 personas más. Y ahí no podía usar el mecanismo del humor, porque, porque no podía ser el payaso delante de todos. Y créeme que me la pasé mal, me la pasé mal, porque ahí se respira, se respira mucho sufrimiento.
1: Bueno, pues esta es una historia que apasiona y estremece a cualquier generación, así que para saber cómo se han acercado a ella los más jóvenes, me acompañan dos estudiantes de cuarto de la ESO, es decir, tienen 15 y 16 años respectivamente, y una estudiante de segundo de comunicación audiovisual. Chicas, vosotras que habéis sido conscientes de esta historia más de cinco décadas después, ¿qué se os pasa por la cabeza al escuchar a alguien que la lógica dice que debería de estar muerto y enterrado en mitad de los Andes y sin embargo... Aquí está con nosotros, ¿qué
0: decís? ¿Os habéis quedado
1: mudas o qué? Sí, la <ríe> Me da verdad la
3: sí. Encantada, soy Blanca Fernández.
0: ¿Cómo estás, Blanca? ¿Cuántos años tenés, Blanca?
3: 16, voy
0: a cumplir en dos semanas. Bueno, sí, la verdad que toda esa generación está... Eh, <ríe> pero generó esta película un furor, sí. una, una histeria colectiva.
3: Yo te quería hacer una pregunta, que era que... Al estar ahí, yo entiendo que sea una situación muy difícil y, como te has dicho antes, lo difícil es estar vivo. ¿Alguna vez sentiste celos de aquellas personas que habían muerto y tú tenías que seguir luchando para conseguir salir de la cordillera?
0: No, la verdad que no. Yo, yo a la muerte le tengo mucha bronca. La verdad que el otro día escuché una frase de Canesa muy, muy buena. No, no me da pena mo eh, morirme, me da lástima no seguir viviendo. Y creo que es una frase monumental porque la vida, la vida es tan atractiva, a pesar de que es dura, que tiene estos momentos muy duros, pero vale la pena. Digo, la vida es, es algo que es un don que tenemos, que tenemos que cuidarlo de cualquier manera.
3: Yo, cuando estoy cinco minutos haciendo una cosa, me aburro. Entonces, yo lo que quería preguntar es que, estando ahí 24 horas, que con el frío y todo, lo único que te da tiempo es para pensar, ¿qué pensabéis vosotros?
0: Bueno, nosotros pensábamos en comida, solamente en comida. Digo, en nuestra familia y en comida. Este, ya te digo, tenemos una lista anotada de como 123 o 136 restaurantes con su plato así, y salacaruso, qué sé yo, cada cual anotaba y describía el plato. Era como una cosa masoquista, porque no teníamos nada para comer, o sea que comíamos con el pensamiento, ese era el tema. Y en, en eso nos entreteníamos, no había internet, no había Instagram, no había Facebook, no había nada, no había teléfonos. O sea que ahí como pudimos... Este, la pasamos, digo, eh, aparte, no es como los presos que tienen una fecha a término, o sea que van tachando con cruces. Nosotros peleábamos el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Es más, de hecho, Roberto Canenza había propuesto que el libro Viven se llamara tal vez mañana, porque siempre hicimos algo en el día de hoy para que sucediera algo en el día de mañana. Y fue un poco lo que yo tra intenté transmitir cuando la pandemia, que di muchísimas conferencias hablando de la incertidumbre, de que no solamente alcanzaba con ver series, como hicieron todos, uh -huh. sino que había que hacer algo, algo para que al otro día sucediera algo positivo.
3: Claro, porque yo entiendo que vivíais el día, el día a día. Eso el día... era
0: presen presente total. Yo me enteré de los 70 días por la prensa chilena. que si nosotros vivíamos el día presente del día de hoy.
1: Esperanza, tu turno.
3: Bueno, como bien has comentado, que tener presente a Dios y la fe... Eh, ...os ayudaba a mantener la esperanza... ...en que volvierais a vuestra casa... ...y me preguntaba hasta qué punto... ...la mentalidad que tuvieras... ...decidías si fallecías o seguías viviendo.
0: Bueno, es un tema de actitud... ...yo creo que la historia nuestra tiene dos palabras... ...actitud y humildad... ...que aunque te parezca mentira van de la, de, de la mano... ...no humildad en el sentido como lo entienden ustedes... ...humildad en el sentido de... ...la antisoberbia... ...digo, cuando nos la creímos Dios nos pegó un garrotazo... ...siempre... ...para decirnos señores es por abajo... Fíjate vos, la lucha contra el no. Primero el accidente, recibir la noticia que no te buscan más, tomar la decisión de alimentarte de tus compañeros partos, la avalancha, encontrar la radio y no poder hacer funcionarla, hacer funcionarla. Siempre tuvimos el no, el mérito nuestro, porque al no le dijimos que sí. Y es de lo que se trata la vida. Nosotros tenemos... Mi padre siempre decía... Mi padre es un personaje muy importante, un pintor muy famoso acá en Uruguay, amigo de Picasso, de Dalí, qué sé yo. Pero decía, él siempre decía que el obstáculo era su mayor estímulo. Y realmente es así. La vida sin obstáculos no tiene mayor sentido. Y nosotros estamos peleando continuamente contra esta cordillera, otras cordilleras. De repente tu cordillera que se, se te murió el perro. No hay un dolorímetro, no hay un angustiómetro. Cada cual vive su propia cordillera. Y es tan importante como la mía que está tiene mucho marketing, mucho, mucho libro, mucha película. Pero bueno, yo creo que el obstáculo es importante en la vida.
3: También me preguntaba que después de haber estado en esas condiciones tan vulnerables en las que estuvisteis, el choque con la civilización, con todos los medios de comunicación, ¿cómo fue?
0: Y no fue fácil. No fue fácil, sobre todo con la prensa amarillisma. Yo, eh, amarillista. Yo me acuerdo de haber declarado en algún momento dado que el canibalismo no estaba en los Andes, sino que estaba en la sociedad. Porque muchos medios, no, no muchísimos, pero viste que el medio que te habla mal parece que fueran muchísimos. Claro pero hubo, hubo prensa amarillista, después ese tema pasó, Digo, en, en, a mí no me contrata la General Electric para hablar de, para hablar de antropofagia, de, me contratan para hablar de solidaridad, de trabajo en equipo, de toma de decisión, de tolerancia a la frustración de encontrar recursos desconocidos. Digo, pasó, no es un tema que importe, es parte de la historia, pero no es un tema que es tabú. Es más, yo les hago la pregunta a ustedes, Déjame hacerles una pregunta yo, ¿alguna de ustedes no lo hubiera hecho?, en 70 conferencias nunca nadie levantó la mano. El, el derecho a la vida es el derecho más sagrado que el ser humano tiene y el derecho a volver a casa ni que hablar. No es, no es que peleaba para llegar a Hollywood. Digo, nosotros tenemos los estudios más grandes de... Fíjate que es una historia con un glamour, tiene Paramount, tiene Disney, tiene eh, Planeta, grandes editoriales, tiene todo, pero el vínculo fue a través de un hombre de campo, a través de un arriero, el vínculo con la sociedad. Esa de las cosas que yo más rescato, el camino de la humildad, que es el camino que yo te decía, humildad y actitud.
1: Pues ahora le toca el turno, las dos últimas preguntas de esta entrevista que estaríamos horas y horas conversando con usted, pero le toca a Noah Fernández, estudiante del grado de Comunicación Audiovisual en su segundo año.
2: Pues creo que esta historia nos fascina tanto a personas décadas después, porque, como bien ha dicho usted, es una historia que podría habernos pasado a cualquiera de nosotros. Mi pregunta es: imaginándose que le pudiese enviar un mensaje a su yo antes del accidente, ¿qué consejo le daría para prepararse mental y emocionalmente para lo que estaba
3: por venir?
0: El único mensaje que yo me daría es que yo me. Si vos me preguntás si yo me subiría a ese avión, yo te digo que sí, que me subiría. Independientemente de los que murieron. Para mí. Fue un aprendizaje personal de ese chico que era un pijo, que no servía para nada. De golpe me di cuenta que podía ser un tipo útil. Y creo que eso para mí es maravilloso porque me di cuenta de un renacer. Si no hubiera sido... Te voy a hacer la... Eh, un periodista argentino un día me dijo, Carlito, ¿tú quién serías sin la cordillera de los Andes? Yo le dije, yo sería un gran pelotudo, le digo. Porque hubiera esperado la, her la herencia de mi padre, hubiera esperado la herencia de mi madre. Este, y no me hubiera dado cuenta de mis propios valores. En la cordillera afloraron mis valores, afloraron el que podía aportar, afloraron mi parte generosa, mi parte eh, de amigo, y eso para mí es importante como valor.
1: Es que cuando esto sucede, además, este señor tenía un año menos del que tienes tú ahora. Es que es tremendo. O sea, es una situación tremenda.
0: No, les pido que no me vean como este viejo de 70. Véanme como el hijo de 18 pico... Que, que, como aquellos que tenían en Madrid de, de, de pantaloncitos, de, de pantalones colorados, que es una época que estaban muy de moda. Yo vivo, mi padre era un tipo muy famoso, con, con, con una casa estupenda, teníamos todo resuelto en la vida. Ya te digo, no tenía la definición de desastre en mi vida. Digo, yo en desayuno en la cama, o sea, imagínate el personaje. Y de golpe te encontrás a 4.200 metros de altura, sepultado por una avalancha con 29 muertos alrededor. A vivir esta historia espeluznante, porque es una historia pelunante
1: No, a tuya es la última pregunta.
2: Bueno, como bien ha dicho, tenía 18 años. A lo largo del tiempo, en el transcurso de los años, ¿cómo ha impactado la experiencia de sobrevivir en los Andes en su perspectiva de vida? Y más, ¿cómo ha cambiado día a día su vida o cómo se ha transformado con la experiencia que vivió?
0: Bueno, te digo, es, es una historia de la cual no me puedo desprender. Estoy condenado a contar esta historia. Y me parece que está bueno porque... Ya es una historia que no me pertenece a mí. Le pertenece a mundo entero, como Titanic. Son historias que le pertenecen al mundo. Y bueno, y por el momento, la podemos contar nosotros. Ya hay gente que da la conferencia sin haber estado. Este, cuentan la historia sin haber estado, porque bueno, tiene una cantidad de, de, de elementos para las empresas bestiales, además de la motivación en sí mismo. Porque es una historia que marca claramente que el ser humano puede. Y que sobre todo viviendo el proceso... Yo tengo una frase... Que aprendí hace poco tiempo una frase de San Francisco que dice así: Empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible y te encontrarás haciendo lo imposible. Que fue exactamente lo que hicimos nosotros. Empezamos haciendo lo necesario, luego lo que era posible y terminamos haciendo lo imposible, reapareciendo después de aquellos 70 largos días con sus noches en esta historia increíble del ser humano como. ¡Qué música, eh! ¡Qué música la de No ¿eh? Le
1: gusta, ¿verdad? Es una maravilla esta, sí. esta película.
0: No, la película esta y este es, es, eh, fue Bayona, la verdad que el gran mérito fue de J. Bayona, que le dio el mismo valor a los vivos que a los muertos. Es más, de hecho, está contada por, un, por uno de los que murió. Y me parece que es justo porque siempre se habló de los sobrevivientes, pero no se habló de los muertos. Claro. Y los muertos, gracias a los muertos, estamos los vivos. Entonces, mm. creo que hace justicia... Mira, cuando se estrenó la película en Montevideo, que se estrenó para los sobrevivientes y los familiares de los que murieron, el aplauso final fue un aplauso cerrado, brutal, de pie, y se cierra una grieta que existía naturalmente, naturalmente se cierra, y eso, la responsabilidad es de J. Bayona, que es un... Yo lo he visto trabajar, es un tipo que es un apasionado, digo, de usar las cosas el rosario mío era el rosario verdadero, el reloj con el que yo mismo doy la lista era el reloj de mi padre. O sea, él buscaba el realismo permanente en la película.
1: La película se merece el Oscar, pero lo que desde luego se merece todos los premios del mundo es la historia de superación que ustedes vivieron. No le voy a decir eso, Carlos, bueno, pues que yo me imagino que se lo han dicho en muchas ocasiones de que su historia es absolutamente inspiradora. Pero sí, me gustaría finalizar esta conversación entonando un canto a la esperanza que destila prácticamente por cada poro de la historia que a usted y a otros como usted le tocó protagonizar, porque demuestra que nuestra especie, en circunstancias muy extremas, es capaz de unirse para lograr lo mejor, ¿verdad?
0: Es que, creo, es que creo que al final lo que transmite esta historia es unidad. Creo que en un mundo dividido entre ucranianos y rusos, palestinos y israelíes y todo eso, creo que esta película viene muy bien en esta década porque marca la unidad. Es una historia que marca la unidad entre los muertos y los vivos, entre, en la unidad y que nosotros unidos... No es que el trabajo en equipo sirva. Nosotros en grupo salimos adelante eso es una demostración. Una cosa es hablarlo y otra cosa es comprobarlo, digo. Yo con respecto al Oscar te digo, a mí no me importa nada, el Oscar yo ya se lo vi a la película, yo mismo se lo, se lo vi, porque es una peli bueno yo ya la vi ocho veces o nueve veces, es una película que yo mismo termino llorando cuando yo mismo doy la lista. Fíjate vos que yo mismo me emociono conmigo mismo, es un momento este, crucial, viste, de, de, de cuando aparecen los helicópteros.
1: Los supervivientes del vuelo Fairchild 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, estrellado en plena cordillera de los Andes un 13 de octubre de 1972, son el ejemplo más contundente de lo maravillosamente solidario que puede llegar a ser, precisamente, el ser humano. Carlos Páez, gracias por atendernos y de verdad que le deseamos toda la felicidad del mundo.
0: Buenísimo, y cualquier cosa, tengo el Instagram mío, Paez R, y mi página web, por si quieren hacer alguna consulta, carlitospaes.com. Soy fácil de encontrar, sí. digo. Trabajo de eso de que me encuentren. Y cuando vayas por España te tomo la palabra con el jamón. ¿eh?
1: Gracias de verdad, de Venga. corazón. Le enviamos un abrazo muy fuerte. Un Gracias. abrazo.
0: Gracias.